0: Pour free shipping and 365 day returns.
1: Aude Valérie, vous êtes thérapeute spécialiste en intelligence émotionnelle et vous vous êtes plus particulièrement intéressée à la notion de haut potentiel émotionnel, appelée également HPE. Vous êtes d'ailleurs certifiée à faire passer des tests de quotient émotionnel. Vous avez vous-même développé ce potentiel grâce à votre parcours personnel, mais il a été un frein pendant de nombreuses années. Après avoir suivi plusieurs thérapies dont vous allez nous parler, vous avez transformé ce potentiel en véritable atout et vous avez élaboré votre propre méthode pour accompagner les personnes qui souhaitent libérer leurs émotions et réaliser ce plein potentiel. Pour commencer, j'aimerais revenir sur votre parcours. Vous avez fait de brillantes études et avez obtenu un diplôme d'ingénieur un doctorat en géosciences ainsi qu'une habilitation à diriger des recherches. Pouvez-vous nous décrire comment se manifestaient vos émotions quand vous étiez plus jeune
2: Alors oui, aussi loin que je m'en rappelle, quand j'étais toute petite, en fait j'avais une émotivité débordante, donc des grosses peurs, des grosses angoisses. Je ressentais aussi des fois ce que les autres sentaient, justement je portais des choses qui ne m'appartenaient pas. Je me rappelle, par exemple, en classe, effectivement, quand il y avait des, des enfants qui se faisaient euh, disputer et gronder, je prenais les choses pour moi. Et euh, je n'arrivais pas du tout à comprendre ce qui se passait à l'intérieur. Donc, il y avait aussi des crises de larmes importantes que je ne maîtrisais pas. J'étais vraiment à fleur de peau. Et euh, dans mon entourage, il y avait finalement une incompréhension aussi de ce qui se passait. On n'arrivait pas forcément à mettre des mots dessus. Euh, et donc, il y a eu vraiment un ressenti pour moi de, de décalage, de différence, en fait, par rapport aux autres enfants. Et dans mon enfance, mon adolescence et une longue partie de ma vie d'adulte, bah, en fait, j'ai essayé de masquer cette émotivité. Donc simplement en le faisant, bah, je me coupais d'une partie de moi, donc je me fuyais finalement, et je me suis radaptée à mon entourage. Donc j'ai aussi longtemps vécu avec une croyance que pour être aimée, euh, il fallait effectivement se conformer à certaines choses, et notamment ne pas exprimer ses émotions, ne pas montrer qui on était vraiment. Et donc ça s'est amplifié, c'est un peu l'effet euh, cocotte minute. Et à 19 ans, en fait, j'ai vécu une grosse crise euh, existentielle donc, qui s'est traduit vraiment là cette fois-ci par des crises d'angoisse, par ensuite de la dépression parce que euh, de fil en aiguille, bah, je me coupais aussi des autres finalement. Donc euh, le lien avec les autres n'était plus présent. Et euh, pareil, donc ça a eu pour conséquence bah, des années assez sombres hein, avec des états dépressifs assez importants où j'étais dans l'agoraphobie, à l'impossibilité euh, voilà d'aller dans des événements sociaux, de sortir, etc.
1: Et euh, à partir de quel âge vous avez commencé à sentir ce décalage avec les autres enfants
2: Je pense que c'était vraiment dès toute petite, hein, dès enfant, dès mon entrée en maternelle. Euh, il y avait un ressenti à la fois en termes d'émotivité différente et aussi même de sensibilité. On en reparlera certainement, mais c'est-à-dire ce que je percevais aussi par mes sens. Il y avait une sensibilité forte aux lumières, aux sons, etc. Et je me rappelle très bien que même dans les, les dessins que je faisais à l'école, donc vraiment à la maternelle, euh, par exemple, je percevais des couleurs on va dire différentes que celles que l'on perçoit de façon normale c'est à dire voilà. oh bah, par exemple je dessinais euh, du doré euh, sur des arbres, je percevais une couleur dorée donc euh, c'était pas forcément le vert qu'on connaît, le brun etc voilà, j'utilisais d'autres couleurs D'autres gammes de couleurs.
1: C'est que vous les voyez avec vos yeux ou vous avez des perceptions différentes comme vous, les, vous Alors vérifiez. je
2: pense que bah, nos sens, c'est aussi une interprétation du réel. Hein, c'est la façon dont effectivement on perçoit, dont on rentre en relation avec le monde. Donc il y a certainement des choses qui étaient euh, dans mes sens peut-être plus intenses, plus sensibles, plus subtiles. Euh, maintenant, il y a d'autres personnes qui ont aussi ces, ces ressentis-là. Donc euh, je pense que notre réalité, c'est d'abord aussi ce que l'on ressent soi. <rire> Mais ça ne veut pas dire qu'il y a une réalité euh, absolue. Ou alors la réalité absolue, c'est peut-être la somme de toutes les réalités euh, subjectives des différentes personnes. Quoi.
1: Alors du coup, qu'est-ce que vous avez entrepris euh, au fur et à mesure que vous grandissiez et que vous voyez ce mal-être pour, euh, pour vous sentir mieux euh, de manière chronologique, on va dire. Comment ça a commencé, comment ça a évolué
2: Voilà, donc il y a eu un démarrage à mes 19 ans parce que là, effectivement, le mal-être était beaucoup trop, trop important. Il y avait une souffrance, effectivement, intérieure assez grande. Et donc, j'ai démarré par des thérapies classiques. Donc, psychologie, psychiatrie, psychothérapie, etc. Et ça m'a apporté chaque fois des, des, des pièces de puzzle. Donc, j'ai pris conscience, effectivement, de certaines données. Mais en fait, ça ne suffisait pas. J'avais l'impression qu'en termes pratiques dans ma vie courante, en termes de solutions euh, il manquait toujours quelque chose. Et donc, je me suis intéressée à tout ce qui était thérapie alternative. Et donc là, j'ai expérimenté vraiment euh, différentes approches. Donc, j'ai démarré notamment par des thérapies par le corps, euh, prendre conscience de soi par le corps avec des techniques de yoga, par exemple le yoga tibétain. Euh, j'ai également euh, vu ce que c'était que la, la, le ressenti par la sophrologie, donc de vraiment de rentrer, de voyager à l'intérieur de son corps. Et puis, il y a eu euh, d'autres approches de, dans les danses, par exemple, la danse contact impro, qui justement permet aussi de recontacter l'autre et de, de rentrer en relation avec l'autre dans un, un point de contact et ensuite pour moi je pense dans, dans mon parcours vraiment la, la pièce maîtresse qui a été un petit peu comme si toutes ces pièces de poste se rassemblaient c'était la découverte de l'énergétique donc quand je suis arrivée en fait en, en bretagne euh, j'ai rencontré le reiki notamment donc qui m'a vraiment fait énormément de bien en termes de ressenti physique et émotionnel et ensuite moi j'ai continué bah, à me former puisque finalement ça me correspondait donc euh, effectivement j'ai suivi tout le parcours à ce niveau là et puis j'ai expérimenté d'autres outils après, basé sur l'énergétique aussi, parce que j'avais cette curiosité de savoir si ce phénomène-là, euh, étant scientifique aussi euh, en parallèle, on pouvait le reproduire avec d'autres approches et d'autres visions.
1: Comment ça a agi sur vous Comment vous avez senti l'évolution de, de ces thérapies et de ces techniques sur vous et sur votre quotidien
2: en fait, c'est comme si je me permettais d'être qui j'étais. C'est-à-dire que ça m'a permis de basculer au-delà des conditionnements, des filtres, des croyances et de me reconnecter à une partie de moi. Alors, en suivant les personnes, on peut appeler ça le soi, l'être profond, notre petite voix intérieure, notre sagesse intérieure, mais finalement quelque chose qui sait ce qui est juste en fait pour nous et qui est réellement nous. Voilà.
1: Alors, qu'est-ce qui a fait que vous avez souhaité quitter votre travail de directrice de la recherche dans une école d'ingénieurs pour devenir vous-même thérapeute, entre guillemets, thérapeute ou coach Quel a été le déclic À quel moment vous vous êtes dit, c'est plus possible, maintenant, il faut que je le fasse
2: <rire> bah, Pareil, c'est un cheminement. Donc, il y a eu plusieurs étapes et plusieurs choses. D'une part... Euh, mieux j'allais, mieux je me sentais, finalement, sur mon chemin de, de guérison émotionnelle, bah, plus j'avais envie de le partager. Parce qu'en fait, on reconnecte cette émotion de joie, pour moi, qui est primordiale, qu'on a tous, mais qu'on peut perdre, justement, quand on a des états voilà de, de tristesse et d'angoisse. Et donc, je me suis reconnectée à cette joie, donc avec une envie voilà de transmettre. Et en fait, j'ai démarré, alors j'appelais ça à l'époque des cafés de la vie. Donc, c'était... Euh, euh, alors le principe des cafés philo si on veut, simplement l'envie c'était de partager des expériences pratiques de la vie quotidienne. Vraiment que les gens arrivent avec des tranches de vie et qu'on puisse euh, discuter euh, de différents sujets, que ce soit l'amour, la liberté, euh, euh, les peurs, etc. Et euh, donc de cela effectivement il y a des personnes qui ont commencé à me demander euh, bah, en individuel d'aller un petit peu plus loin, de les accompagner sur leurs questionnements, ce qu'ils vivaient, etc. Donc ça c'était une première chose. La deuxième chose, c'est que donc dans mon, ma carrière scientifique, moi, je travaillais sur le domaine de l'environnement et de la dépollution de l'eau. Et donc, dans l'équipe de recherche dans laquelle j'étais, on était amené à développer des procédés de plus en plus sophistiqués pour traiter l'eau par rapport à la pollution. Sauf que j'avais vraiment l'impression qu'on était en bout de chaîne. C'est-à-dire, les technologies qu'on développait, effectivement, étaient, étaient très poussées, mais que finalement, l'origine des pollutions, c'était dans le comportement humain. Donc il y a eu une envie de remonter en fait à la source et en fait finalement de passer du domaine bah, de l'écologie environnementale au domaine de l'écologie peut-être on va dire spirituelle au sens large. On va travailler sur l'humain, sur ses pensées, sur ses croyances limitantes, sur ses conditionnements finalement. Et donc finalement, la transition, après, moi je suis passionnée par tout ce qui est transition des consciences et la façon justement dont on peut revoir sa vie, revisiter son histoire. Et donc j'ai vraiment eu envie de, voilà, de, de passer le cap et d'aller de l'autre côté, on va dire, du côté plutôt humain.
1: Alors aujourd'hui, vous accompagnez les personnes qui, comme vous, souhaitent libérer et vivre leur potentiel émotionnel, mais qui le vivent mal est-ce que vous pouvez tout d'abord nous décrire ce qu'est une personne HPE Parce qu'au potentiel émotionnel, parce qu'on entend tout et n'importe quoi. Vous qui l'avez été, expliquez-nous.
2: Voilà. Alors, je vais répondre en fait déjà dans le cadre que l'on connaît actuellement. Donc, effectivement, ce n'est pas reconnu, il n'y a pas de consensus en termes de psychologie. Donc, ce que je vais donner comme éclairage, c'est une vérité qui n'est pas en soi absolue. Déjà, je tiens à le préciser. Alors, pour monter là aussi à l'origine, donc le terme, il date des années 2012. Et donc, c'est une psychanalyste qui s'appelle Raymond Hazan, qui a travaillé, qui a fait une thèse en fait là-dessus et qui a considéré que dans les hauts potentiels, il y avait un petit peu de famille. Alors, cette notion de haut potentiel actuellement, elle est vraiment relative à la notion de quotient intellectuel. Donc on parle voilà, classiquement des HPI, hein, le côté haut potentiel intellectuel, quand le score dépasse un certain nombre euh, par rapport à ce score de quotient intellectuel. Mais pour elle, il y avait deux fonctionnements différents. C'est-à-dire, il y avait plutôt les personnes qui étaient dans le côté très intellectuel, logique, raisonnement. Donc, elle qualifie ça d'intelligence froide, plutôt masculine. Et le côté au potentiel qui est plus dans euh, l'intuitivité, la créativité, qui est plutôt l'intelligence, enfin, qu'elle qualifie chaude, plutôt féminine. Donc ça, c'est déjà une première chose. Moi, dans ma vision, quand je parle de potentiel émotionnel, je rattache ça à la notion de compétence de l'intelligence émotionnelle. Alors là aussi, il y a beaucoup de débats. Est-ce que vraiment l'intelligence émotionnelle, c'est une autre forme d'intelligence ou est-ce que c'est déjà une fonction cognitive qu'on a qui fait partie d'une intelligence générale euh, bref, je pense que le débat est ouvert à ce niveau-là et qu'il y a beaucoup d'études en recherche qui sont faites. Mais euh, voilà, si on regarde un petit peu ce que l'on sait de l'intelligence émotionnelle, en fait, ça passe par trois facultés. Faculté d'arriver à identifier ses émotions. Donc C'est ce que je disais, hein, moi, ma problématique de départ, c'était euh, ne pas savoir ce qui me traversait. Et souvent, c'est vraiment euh, un mélange, une soupe émotionnelle. On ne sait pas du tout euh, ce qui nous arrive, ce qui se passe. Deuxième faculté, c'est arriver en fait à transposer cette identification des émotions, en compréhension. Pourquoi ça vient me toucher Qu'est-ce qui réagit à l'intérieur de moi Et la troisième faculté, ça va être d'arriver de transposer cette euh, finalement compréhension en compétence. c'est-à-dire comment je peux m'en servir pour agir, à la fois pour moi de façon juste, mais aussi pour interagir, en prenant en compte mon individualité, mais aussi celle des autres, et donc finalement d'avoir une dimension collective. Après, dans cette intelligence émotionnelle, donc, il y a beaucoup de personnes qui ont travaillé, et notamment le docteur donc, Reuven donc la méthode auquel je suis formée, effectivement, vient de ce psychologue. Donc, en fait, on a une roue, une roue de compétences de l'intelligence émotionnelle. On va avoir cinq familles en fait, de compétences de l'intelligence émotionnelle. Chacune de ces familles, on va avoir trois indicateurs. Donc, en fait, quand on va passer les fameux tests de quotient émotionnel, on va avoir des scores dans ces différents indicateurs. Ce qui est important, justement, c'est que c'est une roue. Donc, c'est un processus qui n'est pas linéaire. Euh, en fait, on va, on va voir que dans ces familles, on a déjà la famille de perception de soi, justement, donc la conscience de soi, qui va nous permettre ensuite de nous exprimer parce que la façon dont on se perçoit, ben, on va s'exprimer de telle et telle façon. Ce qui va nous permettre de rentrer en relation avec les autres, donc on a la famille plutôt euh, relation humaine. Ce qui va nous permettre aussi de prendre des décisions et enfin bah, de mieux gérer notre stress. Donc c'est à peu près ça, voilà le, le panel de compétences qu'on a. Ensuite, donc on pourrait dire que euh, dans ces familles, on peut avoir des scores plus hauts que les valeurs moyennes considérées actuellement pour la population. C'est là où on peut parler effectivement de haut potentiel par rapport à une compétence de l'intelligence émotionnelle. Maintenant, le score en soi, euh, dans l'absolu, ne veut pas forcément dire grand-chose parce qu'on a des profils hétérogènes. D'une part, c'est-à-dire on peut être très bon dans une compétence, mais comme les compétences sont reliées en fait les unes aux autres, ce qui est aussi intéressant, c'est d'analyser les écarts. Il y a vraiment une dynamique des compétences. Je vais prendre un exemple. Euh, on peut avoir, par exemple, une compétence relation humaine très haute. Mais si notre compétence affirmation de soi est très basse, bah, concrètement, dans notre vie, on va le vivre assez mal. Il y aura peut-être, par exemple, la peur du conflit, euh, le sentiment d'infériorité, le fameux syndrome de l'imposteur qui fait que on a une fluidité avec les personnes, mais sans, finalement, oser se dire. Et donc, on retravaille, finalement, cet équilibre. Alors, comment ça se fait il y a des compétences innées naturelles qu'on a et justement par exemple l'empathie qui peut très bien sortir en compétence haute. Et donc l'affirmation de soi est aussi liée d'après cette méthode à la compétence empathie. Donc sachant que euh, on a une capacité de prendre en compte aussi la, la vie de l'autre, la perception de l'autre, finalement euh, on peut aussi oser plus s'affirmer parce qu'on sait qu'on ne va pas aller dans l'écrasement de l'autre ou le sentiment de supériorité parce qu'on a cette capacité-là en fait. Donc, c'est intéressant, au-delà des scores dans les valeurs absolues, d'aller vraiment voir les, les dynamiques euh, des compétences et l'analyse des écarts à ce niveau-là.
1: Et alors, de manière, on va dire, moins scientifique, pour les gens qui nous écoutent et qui n'ont pas encore tous ces tests sous la main, quelles questions ils doivent se poser quand on se dit « mais est-ce que je n'aurais pas, euh, pas ce profil
2: ?» C'est quoi les, les grands traits de caractère, on va dire alors, ce que je disais, hein, je me ramène vraiment à ces compétences de l'intelligence émotionnelle. Donc, par exemple, il y a souvent ce qui ressort, c'est cette empathie, effectivement, cette capacité de se mettre à la place de l'autre et euh, qui peut aussi, euh, des fois, jouer, quand ce n'est pas en équilibre, justement, notre défaveur, c'est-à-dire euh, un ressenti d'éponge émotionnelle, c'est-à-dire de capter ce que ressent l'autre, mais finalement, de se l'approprier, de ne pas arriver à faire la différence entre soi et l'autre. Euh, ça peut être aussi bah, une, une adaptabilité, une flexibilité importante euh, au changement, par exemple. Et encore une fois, c'est une question d'équilibre, on le comprend bien, parce que si je vais trop dans ce, dans ce sens-là, bah, je me suradapte. Mais par contre, c'est une force, parce que euh, particulièrement dans le contexte que l'on vit, arriver à sortir du cadre, à, voilà, à sortir de sa zone de confort se remettre en question, euh, se poser des questions, des fois aussi existentielles, ça fait aussi partie des fois des signes. Euh, et ben oui, ça permet aussi de se remettre en question et de continuer à évoluer finalement, de ne pas rester figé. Mais après, il y a plein d'expressions de, euh, possibles en fait. Hein. Donc encore une fois, je ne vais pas forcément donner de portrait type euh, parce qu'aussi, c'est cette ouverture qui va peut-être aux personnes permettre de se reconnaître à un moment donné, mais de ne pas rester en fi euh, enfermé, figé dans cette étiquette en fait.
1: Alors, pour rentrer justement dans le, dans le vif du, du sujet, pardon, comment est-ce que vous, vous accompagnez ces personnes Quels sont les outils que vous avez développés et qui fonctionnent Ouais.
2: alors voilà, il y a une différence entre avoir des potentiels et se réaliser. Hein, C'est-à-dire que déjà, il y a plein de filtres de conditionnement qu'on peut se mettre dans notre vision, dans notre perception que l'on a de soi. Donc, dans les méthodes, en général, ce que j'utilise, c'est trois étapes. La première étape, c'est mettre en conscience, remettre de la lumière, en fait, sur ce qui a été vécu. Donc, on parle vraiment de son histoire de vie. Euh, on va aller changer de regard sur ce qui s'est joué, justement, en ayant une vision, des fois, un petit peu euh, à la fois celle que l'on a ressentie à l'époque, mais une vision un peu plus large de ce que l'entourage peut-être aussi impactait sur, sur soi. Euh, D'arriver à libérer ces conditionnements, c'est déjà une première phase. Et ensuite, au niveau des outils, il y a plein d'outils en fait, que j'utilise, notamment l'hypnose, euh, l'énergie pour certaines personnes. Euh, là, je suis en train de finaliser une formation.
0: Ever catch you yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.
2: en programmation neurolinguistique. Donc c'est toujours l'idée des thérapies courtes, en fait, d'avoir quasiment un objectif par séance qui permettent vraiment de se donner des jalons et d'avancer, finalement.
1: Alors, est-ce que vous pourriez nous donner quelques exemples de personnes qui sont venues vous voir pour, pour voir un peu comment ça peut se matérialiser, se concrétiser
2: alors, je pense surtout à deux personnes pour donner un petit peu des, des, des champs d'application différents. Donc, une première personne, donc un homme qui était au potentiel intellectuel, donc euh, diagnostiqué avec un score donc, de QI, de 140, et en fait, qui n'arrivait pas du tout à trouver sa place professionnelle. Donc là aussi, peut-être, c'est sortir du mythe des fois, hein, du surdoué euh, qui réussit euh, dans tout. Euh, qui est euh... Non, ce n'est pas forcément des parcours simples. Et euh, des fois, on peut avoir vraiment euh, plusieurs vies et plusieurs euh, métiers qu'on exerce dans sa vie. Mais donc globalement, il se retrouvait piégé parce qu'à la fois il était dans le syndrome de l'imposteur, il ne se sentait pas à sa place, mais en même temps il y avait une grosse euh, procrastination, c'est-à-dire il n'arrivait plus du tout en fait à avancer. Euh, pour ça, donc ce qu'on a mis en place, il y a déjà été euh, de retrouver le sens, c'est-à-dire de retrouver son pourquoi, c'est-à-dire la question fondamentale qui fait qu'on a envie de se lever le matin. Euh, donc c'est passé par un bilan, mini-bilan de compétences professionnelles, mais aussi. Euh, émotionnel justement, ça a été de le reconnecter à justement son univers émotionnel auquel il était euh, coupé parce qu'il était beaucoup beaucoup dans l'intellectuel dans le mental qui n'avait pas pris en compte finalement ses besoins, ses valeurs profondes Comment et vous en fait les émotions, bah en fait un, une émotion c'est finalement pour moi un message, c'est un message qui nous arrive. Simplement, souvent, la plupart du temps, soit on n'a pas envie de l'écouter, donc on le fuit, ou bien on va au contraire se dire mais c'est une catastrophe, effectivement, je ressens de la peur, je ressens de la tristesse et je suis cette émotion. Mais en fait, on n'est pas cette émotion, on a une émotion L'idée, c'est d'arriver à comprendre le message derrière. Et donc là, typiquement, ça va être par, moi, ce que j'appelle des voyages intérieurs. Donc, on va aller visiter ce que fait l'émotion dans le corps parce que c'est déjà une information qui passe par nos sens, qui se manifeste alors suivant les personnes à différents endroits. Et en fait, c'est comprendre le message. Et derrière une émotion, il y a notamment la notion de besoin. Par exemple, on a peur, alors il y a beaucoup de peurs qui voilà, sont des perceptions erronées de la réalité, des films que l'on se fait, des projections, il y a aussi des peurs qui nous servent. Imaginons qu'on traverse la rue, on a une voiture qui arrive très rapidement, bah, cette émotion nous permet justement aussi d'agir et de réagir. Mais c'est comprendre aussi derrière des fois des peurs qu'on a des besoins de sécurité, par exemple, qui peuvent se traduire de différentes façons. Et donc c'est vraiment d'aller à l'intérieur écouter ce qui se joue à ce niveau-là. Mais ensuite, c'est faire le tri entre ce qui nous appartient ce qui ne nous appartient pas. Est-ce que c'est des peurs euh, euh, voilà, générationnelles où on va avoir, euh, je ne sais pas, je vais prendre un autre exemple, euh, quelqu'un qui a envie de monter, qui a envie de créer son entreprise euh, qui en a très peur. Est-ce que cette peur lui appartient Est-ce que euh, dans sa famille, euh, je ne sais pas, il euh, n'y a pas eu un grand-parent, euh, quelqu'un qui a eu une faillite professionnelle, euh, qui en est peut-être euh, mort parce qu'il euh, voilà, n'est pas arrivé du tout à, à dépasser euh, cet enjeu-là dans sa vie. Et donc, il euh, y, y a une mémoire en fait à ce niveau-là parce qu'il y a eu un impact émotionnel qui, qui se retransmet effectivement dans la famille. Donc après, c'est arrivé à faire la part des choses et écoutez justement, est-ce que c'est une peur qui nous appartient une peur qui ne nous appartient pas et être très clair en fait c'est oser plonger en soi finalement
1: et donc ce monsieur qu'est-ce qui s'est passé pour lui comment ça s'est déroulé cet accompagnement alors voilà
2: donc il y a eu cette recherche de sens donc repartir de son histoire de vie pareil y apporter un autre regard vraiment conscientiser aussi ses réussites hein, il y avait vraiment ce, ce regard euh, euh, des fois on est on peut être dans ce côté au potentiel euh, très critique à la fois c'est une force parce qu'on va pouvoir déceler justement des choses qui ne vont pas, entre guillemets, ou des dysfonctionnements, donc ça peut être une capacité qu'on utilise. D'ailleurs, il y, y a beaucoup de personnes, par exemple, dans le domaine de l'informatique, euh, qui vont justement être là ou dans le contrôle qualité, hein, sur des domaines de précision pour aller voir, détecter des erreurs. Mais ça peut aussi se retourner contre soi. Et là, c'était vraiment de l'autocritique personnelle, hein, ce fameux syndrome de l'imposteur, c'est que voilà le, cette conscience de soi, cet amour de soi n'était pas suffisamment solide pour lui permettre d'avancer. Donc c'est déjà arriver à prendre conscience de ses forces, de ses qualités, de ses compétences naturelles qui permettent aussi bah, de, de, de remonter entre guillemets tout ce qui est challenge, axe d'amélioration vers le haut. Je n'appelle pas ça faiblesse parce que pour moi tout est voilà, on peut, on peut aussi, l'intelligence émotionnelle n'est pas innée. En fait, on peut vraiment euh, l'apprendre et l'acquérir petit à petit.
1: Et au final, du coup, comment il, il a réussi à se réaliser oui,
2: en fait, il a, il a trouvé alors un sens, un nouveau projet professionnel qui n'avait rien à voir avec son activité qu'il avait fait jusque-là et qui était aussi plus dans le domaine de l'émotionnel et euh, notamment un, un projet qu'il a mis en parallèle qui était dans le domaine yoga du rire, euh, donc qui est assez novateur, on en entend de plus en plus parler, mais euh, il s'est dit c'est vraiment la façon à la fois pour lui de continuer à s'auto-accompagner, mais aussi de transmettre tout ce qu'il avait découvert en termes émotionnels en termes de besoin justement d'arriver à communiquer ça aux autres, de le faire partager aux autres en fait dans sa vie.
1: En fait, si je comprends bien ce que vous avez fait avec ce monsieur et avec vos autres patients, c'est les reconnecter à eux-mêmes. Oui. Et là où ils se sont perdus il y a très très longtemps. C'est ça.
2: Pour moi en fait, la personne, elle a toutes les clés, elle a toutes les, les ressources et les accompagnateurs euh, quels qu'ils soient, quel que soit leur domaine de compétences, pour moi c'est un rôle de, de miroir. C'est-à-dire, voilà, de refléter. Alors, il va y avoir des zones d'ombre, mais il va y avoir aussi bah, des parties auxquelles on n'est pas du tout, on n'a pas du tout accès, qui sont tellement sous ces couches de conditionnement, sous ces fils dont je parlais tout à l'heure. C'est juste arriver, en fait, à aller voir. C'est un peu le retour à ce que moi, j'appelle une raison objective. C'est arriver à voir hein, toujours les, les deux côtés dans toutes les situations, quoi. Mais pas euh, que de se focaliser que sur un, d'avoir une... Cap en fait, c'est retrouver une capacité de choix à l'intérieur, ensuite, d'alimenter. Euh, ce qui porte, ce qui motive, ce qui convient, et pas d'être que dans le côté euh, sombre, en fait.
1: Est-ce que vous avez vu des similarités dans les, les milieux familiaux de ces personnes Est-ce que les milieux familiaux ont pu être un peu euh, rigides, un peu...
2: Alors, il y a, euh, sur la première étape de conscientisation, voilà, de relecture de son histoire de vie, forcément, on va aller un petit peu retrouver les nœuds. Maintenant, des similitudes, je crois que, en fait, c'est très subjectif parce que déjà, même un trauma, euh, je vais prendre un exemple, il y a des personnes qui viennent me voir en disant « Moi, dans ma vie, dans mon enfance, tout allait bien, il n'y avait pas de souci, euh, voilà, j'étais aimée, j'étais désirée. » Et puis, on va creuser un petit peu, on va se rendre compte finalement, justement, qu'il y a eu des mots, des fois des phrases, des paroles, en fait, qui sont rentrées dans la conscience des personnes, qu'elles prennent pour vérité absolue, mais qui jouent finalement leur défaveur. Donc c'est pas forcément la, le, la notion de trauma je pense qu'elle est très relative et c'est encore une fois une question de conscience, est-ce qu'on en est conscient ou pas Et euh, sans euh, voilà grossir le trait. Mais oui, on sait très bien qu'il y a une partie aussi euh, dans ce que j'ai pu regarder en termes de neurosciences et d'études scientifiques qui vient euh, de notre génétique, donc qui vient voilà de ce qu'on porte, euh, je dirais, de façon innée. Et puis il y a une autre partie euh, qui vient de, de notre histoire de vie, de la façon justement dont on prend les choses. Et euh, je ne sais plus qui disait, mais en fait que l'expérience n'est pas ce qui nous arrive, mais c'est ce qu'on en fait. Et, et je pense que ça se joue là. Et en fait, quand on a ces mémoires, ces charges émotionnelles qui restent, c'est parce qu'en fait, justement, on fige la situation. Quelque chose qui ne passe pas, qui reste bloqué. Et c'est arrivé justement à retrouver ce... ce Se laisser, laisser faire, hein, finalement. Euh, ce, euh, laisser la vie nous traverser plutôt que vouloir aussi la, la traverser.
1: Et puis c'est sûr que c'est est compliqué de soi-même à réussir à avoir un recul objectif, entre guillemets, puisqu'on est, est le propre cobaye, entre guillemets.
2: Oui. En fait, on se, des fois, on s'approprie tellement ce personnage que l'on joue, euh, derrière toutes ces blessures, hein, on a beaucoup de masques en fait que l'on porte, euh, qui, nous, qui nous servent hein, finalement, parce que sans cela, des fois, il y a des choses tellement importantes, tellement émotionnellement dures à vivre... Euh, que pour survivre, on est obligé, hein, des fois, de, de porter ça. Mais ensuite, c'est juste arriver à les voir. Et c'est là, des fois, ce pas de plus, où, effectivement, on a besoin, des fois, de ce regard extérieur. On va être plus objectif. On va dire, OK, j'arrive, effectivement, à voir un peu tous les, les masques que je joue. Et ensuite, je peux continuer d'en jouer, mais ce sera plus pareil, parce que j'en serai conscient. Et donc, on n'est plus dans ce... Euh, je prends les choses au pied de la lettre. Je réagis, mais, en fait, je suis plus à prendre du recul la distance et ensuite à agir de façon euh, beaucoup plus libre finalement mmh.
1: Est-ce que pour les personnes qui nous regardent, vous avez des, des outils qu'on peut utiliser soi-même, chez soi, pour commencer déjà un petit peu à travailler, être un peu plus libre si possible Oui.
2: Ben, je pense que la première compétence, c'est la conscience de soi. Donc, c'est arriver, euh, Si ça résonne et si on a envie de jouer le jeu, ben, c'est déjà à s'observer. C'est un peu se prendre comme un sujet d'étude. Et euh, des fois, ce que je conseille, c'est imaginer par exemple qu'il y a une caméra dans la pièce où, euh, voilà, où on va juste essayer qu'on est en lien avec quelqu'un et notamment quand on est fortement irrité, ou qu'on se sent agressé, de se dire ok, je me vois moi agir je vois l'autre personne agir qu'est-ce qui se passe ça, ça permet des fois de prendre du recul, prendre la distance et après, c'est ne pas alimenter les pensées qui nous desservent parce qu'elles vont arriver, mais à un moment, on a le choix de continuer à mettre de l'huile sur le feu. Et on sait très bien que c'est un mécanisme, des fois sans fin, hein, qui nous piège, qui nous plombe. On va vraiment se sentir émotionnellement bah, dans des états d'angoisse, de tristesse, etc. Et ça peut durer très longtemps. C'est vraiment quand on arrive à le voir, c'est là aussi qu'on va pouvoir stopper, en fait, ce mécanisme-là. Donc ça, c'est la première chose. L'autre chose, euh, c'est retour vers cette raison objective. C'est par exemple d'aller voir, euh, par exemple, derrière les peurs, euh, quel est le désir. Parce que pareil, pour moi, il y a vraiment ce double jeu, cette double phase de la médaille. Par exemple, quelqu'un qui a très peur, qui dit qu'il a très peur finalement de ne plus aimer, parce qu'il a une grosse déception sentimentale, en fait, le désir derrière, c'est qu'il a envie de retrouver une relation amoureuse. Et donc, se focaliser sur ce désir, ça permet aussi d'avoir une autre vision de ce qu'on a l'impression de vivre comme une fatalité. Et de se dire, je choisis de l'alimenter, le désir, plutôt que la peur. Mais comment alimenter le désir sans déclencher la peur qui est corrélée, du coup à moi, je ne... Alors, le... Dans l'accueil émotionnel, dans ma vision des choses, ce n'est pas, en fait, ne, pu... ne plus vivre de peur. Ce n'est pas ne plus vivre de tristesse, parce qu'en fait, nos émotions font notre humanité. Mais ça va être d'avancer avec, ne pas les laisser prendre toute la place. Et pour ça, c'est une façon pour moi qui est simple et naturelle, c'est d'entendre le message derrière. Partir du moment où cette information a délivré son message, elle ne va pas continuer à frapper derrière la porte et à augmenter, augmenter, augmenter. À, à... C'est là en fait où le pic émotionnel continue de grandir, parce qu'on n'arrive pas à se laisser traverser par. Mais ça ne veut pas dire ne plus avoir d'émotion. Hum. mais quand on en a, c'est se dire je vais chercher euh, bah, qu'est-ce qui est derrière ça, en fait qu'est-ce qui est connecté à ça qu'est-ce qui peut m'aider en fait et bien voir qu'il y a les, toujours les, les, pour moi les deux côtés en tout on a toujours cette double polarité quoi, en fait. mais plus on essaie de s'arracher en fait, quelque chose, je pense que plus ça peut renforcer et finalement nous poursuivre
1: hum, ouais, je comprends euh, est-ce que vous auriez un premier conseil à donner à, aux personnes qui justement sont débordées par, euh, par leurs émotions Quelque chose d'assez simple
2: ben, Ça va être d'accueillir.
1: Alors, d accueillir, c'est ce un vaste mot.
2: Voilà. En fait, d'accueillir ce qui est. C'est-à-dire, euh, encore une fois, c'est cultiver la présence à soi. Donc, s'autoriser, par exemple, aussi à faire des pauses. Mais pas forcément euh, pour se dire d'aller dans un, dans un vide, euh, mais tout simplement prendre conscience de tout ce qui nous traverse. En fait, ça va être le premier pas. Ensuite, euh, s'en libérer etc euh, ça c'est un, une deuxième étape mais déjà voilà prendre conscience de qui l'on est dans son entièreté, arriver à retrouver cette souveraineté ensuite de se dire bah je continue ou je continue pas d'alimenter. Mais il y a bien quelque chose en moi qui est de ma responsabilité, c'est d'aller retrouver ses ressources en fait.
1: donc ne pas bloquer en fait c'est ça, ça.
2: c'est ça. Et dans les techniques que, que je peux utiliser par le corps, euh, c'est ce qu'on va faire aussi c'est à dire que si l'émotion euh, elle n'a pas envie de partir, bah, on va les laisser. Et au contraire, on va se dire, ok, bah, écoute, je, je t'accueille euh, tel que tu es, même si ce n'est pas confortable, même si mentalement je préférais que tu ne sois pas là. Et en faisant ça, c'est là où on crée justement une ouverture qui permet que l'émotion se transforme et évolue. Et des fois, dans le corps, voilà, euh, très nettement, en laissant ça se faire de façon très naturelle, bah, en fait, ça, ça se transforme.
1: Ouais, les émotions sont vraiment des boussoles, en fait. Euh... Oui,
2: c'est ça. Pour moi, c'est ce, ce qui nous permet notre, de nous connecter à notre réalité intérieure, donc notamment nos besoins, et ensuite de rentrer en relation avec les autres, puisque quand on se connaît mieux, quand on connaît mieux justement ces jeux, ces masques, ce personnage, bah on va aussi mieux comprendre et voir ce qui se passe en fait chez les autres. Ce qui permet qu'on ne va pas être en réactivité, mais qu'on va être dans l'action. Moi, pour moi, c'est deux choses différentes. Quand on est dans la réaction, souvent, c'est qu'il y a... En nous, une part qui est, qui est blessée, qui va justement, on appuie sur ce qui fait mal, qui va vouloir justement directement compenser. Alors qu'en prenant justement cette distance par rapport à ce qui est, en se comprenant, en se disant « Ok, je comprends bien le mécanisme, le schéma là que j'active, que des fois je porte depuis très longtemps et qui a, comme par hasard, souvent des récurrences. » En fait, ces récurrences pour moi, ce n'est pas pour euh, rentrer dans un côté martyr, c'est au contraire permettre de voir en fait ce mécanisme et de nous en libérer. Donc, euh, encore une fois, je pense que la vie, elle nous veut d'oublier, hein, même si des fois, c'est inconfortable.
1: Et pourquoi vous avez euh, mis le, le corps au centre de votre pratique Qu'est-ce qui, vous, dans, dans votre expérience, vous a fait prendre conscience que le corps est essentiel
2: Parce que c'est notre première voie d'entrée au niveau des émotions. L'émotion, ça passe par nos sens. C'est déjà, pour moi, une émotion, c'est un état euh, affectif qui nous traverse, mais qui passe par des sensations agréable ou désagréable. Donc, c'est le premier moyen d'avoir accès, en fait, à ces informations. Quand on parle d'intelligence émotionnelle, pour moi, j'avais regardé un petit peu, bon, derrière toutes les formes d'intelligence que l'on peut distinguer, même l'intelligence artificielle, finalement, il y a cette capacité d'accéder à de l'information, ensuite d'en prendre compte pour ensuite agir. Euh, L'intelligence, hein, euh, pareil, alors la définition en soi, il y, a, il y a plein, plein, plein de facettes, mais c'est aussi finalement cette capacité d'arriver à, à agir. Euh, des fois, à inventer quelque chose de nouveau, pas toujours, mais des fois, c'est vraiment être dans l'action, être dans le mouvement. Et le mouvement, ça passe aussi, finalement, par l'essence, par nos perceptions, par le corps. Et le corps a aussi, dans ses besoins physiologiques, besoin bah, de ce mouvement, de rétablir le mouvement pour que euh, toutes ces charges, toutes ces données euh, circulent, finalement, qu'il n'y ait pas de, de nœud de blocage, de crispation. Quoi.
1: Alors, ce qui est super, c'est que vous avez un site internet et vous avez créé un test en ligne, donc pour tous les gens qui voudraient en savoir un peu plus, oui. est-ce que vous pouvez nous décrire un peu ce test et, et nous expliquer où est-ce qu'on le trouve
2: Tout à fait. Donc, en fait, sur mon site, donc www.lesateliersdodvalerie.fr, il y a un onglet qui s'appelle Actualité HP, donc pour au potentiel, où je poste régulièrement donc des articles sur différentes thématiques. Et donc, là, effectivement, sur le mois de mars, c'est un auto-bilan euh, émotionnel. Donc, on a justement toutes ces familles, toutes ces catégories, tous ces indicateurs dont j'ai parlé tout à l'heure, et on peut effectivement s'auto-évaluer, voir un un petit peu déjà ses forces dans un, une première lecture.
1: Et vous avez également une chaîne YouTube
2: C'est ça, tout à fait. Donc pareil, toujours les ateliers d'Oeud Valérie où il y a des témoignages, il y a des vidéos pratiques, euh, il y a des choses un peu plus théoriques justement sur qu'est-ce que c'est qu'une émotion, comment on peut s'auto-accompagner au quotidien, etc.
1: Mm. Bon, et puis je mettrai toutes les informations dans le descriptif de cette vidéo.
2: Ok. Merci, merci beaucoup, Et de... Valérie. Eh ben, merci, Carole.